0: Всем привет! Сегодня мы поговорим про разницу Красной армии в 1941 году и Французской армии в 1940-м. Ключевой вопрос ⁇ почему по итогам первых поражений Франция пала, а СССР устоял? Ответ на него в свете немецкой статистики видится очевидным, хотя многим может показаться и не особо лестным. По поводу летних боев 1941 года есть два распространенных и при этом полярных мнения. Первое – в СССР немцы впервые столкнулись с настоящим сопротивлением, тогда как до этого маршировали по Европе чуть ли не шагом, разгоняя трусливых французов и англичан. Именно так написано в одном военно-историческом труде. Согласно второй точке зрения, все ровно наоборот. Как раз Красная Армия в первые дни войны в массе своей побросала оружие и разбежалась не желая защищать сталинский режим с его колхозами, репрессиями и тотальной ложью. Оба тезиса можно легко и на первый взгляд убедительно аргументировать. Об отчаянном сопротивлении русских расскажут сами немцы, их свидетельств от рядового до начальника генштаба «Вагон и маленькая тележка». С другой стороны, о многочисленных фактах трусости, бегства, нежелания сражаться пишут в рапортах и мемуарах не какие-то антисоветчики, а убежденные коммунисты. Да и территориальное продвижение то летом 41-го, то ли 5, то ли 7 территорий Франции, впечатляет. Наличие столь противоречивых сведений, казалось бы, намекает, что истину стоит искать где-то посередине. Но популярность крайних точек зрения только растет. Очевидно, что дело тут не в самой истории, а в том, что 9 из 10 адептов первой версии являются сугубыми лоялистами, тогда как 90% сторонников второй настроены к нынешнему российскому режиму оппозиционно. Актуальные политические предпочтения переносятся на события 41-го, и каждый выбирает версию по воззренческому вкусу. Однако давайте попробуем взглянуть на ситуацию максимально отстраненно, как будто мы говорим о Франции. Надо сказать, что по поводу катастрофы Франции в 40-м копий тоже было сломано немало. Широкий спектр суждений можно свести к двум конкурирующим мегатезисам. Одни утверждают, что предвоенная Франция была поражена тяжелым системным кризисом. А война проиграна заранее. Первыми это сказали люди сугубо заинтересованные. Маршал Петен и генерал Вейган, оформлявшие капитуляцию и, естественно, искавшие самооправдания. «Виноваты не мы», — говорили вишисты. «Виноват прогнивший республиканский режим с его господствующим культом наслаждений, совершенно развратившим французов». И многие их политические андиподы, не соглашаясь в частностях, мыслили в том же русле. К поражению привели культурно-психологические факторы: моральное истощение Франции, утрата чувства величия, пацифизм, превративший ее в тусклую и утомленную страну, обменявшую танки на масло. Франция это беспорядочный рой 40 миллионов индивидуалистов, каждый из которых старался уклоняться от контроля центральной власти. Французы были в восторге, если могли надуть администрацию обойти закон. Писал по горячим следам разгрома британский левый журналист Гордон Уотерфилд. Куда уж было выстоять схватки с дисциплинированной Германией? С этой точки зрения в сороковом пришла расплата за 20 лет пофигизма, как выразился один из ветеранов Первой мировой. Но есть и другой взгляд. Катастрофе привели исключительно военные факторы. В новейшем исследовании, подготовленном при участии Минобороны Франции, названы четыре главных причины успеха немцев. Оригинальный план прорыва через орденные массой танков, исключительно энергичные исполнители этого плана, часто действовавшие вопреки воле Верховного командования, Инерция французских генералов, оказавшихся не готовыми к столь высоким темпам операций. Несовершенная структура французской армии, не сумевшей в отличие от немцев, сконцентрировать свои танки в единый кулак. Не было никакого запрограммированного поражения, Все решилось на поле боя. При более грамотных действиях французского командования фронт устоял бы, и страна продолжила сражаться с не меньшим успехом, чем в Первой мировой. Чтобы понять, кто прав, полезно сравнить эффективность действий французской армии в сороковом м и РККА в 1941-м. Для начала нужно понимать, что в войну французы и русские начали в совершенно разных условиях. В положении каждой армии были свои очевидные плюсы и неочевидные минусы. Так, французы могли лишь позавидовать количеству танков и орудий в РККА, заметно превосходивших число вермахт. Французская армия могла рассчитывать лишь на паритет. При этом новейшие КВ и Т-34 формально крыли немецкие танки, чуть ли не по всем табличным характеристикам. С другой стороны, на Западном фронте от момента объявления войны до немецкого наступления прошло 8 месяцев. Советские генералы и мечтать не могли атаковать срочки. Типовой случай в РККА представляет, например, 32-я танковая дивизия. Сформирована в апреле, в мае получила Т-34 и КВ, посадила на них рядовой состав, в основном апрельского и майского призыва, и уже в июне вступила в бой. Да, ее 220 новейших машин были бы селищи в умелых руках. Но откуда взяться этим рукам после неполных трех месяцев существования дивизии? Это на Западном фронте англо-французы к началу генерального сражения имели отмобилизованные и сосредоточенные армии. АРККА на 22 июня, во-первых, была не отмобилизована, из-за чего, к примеру, мехкорпуса могли задействовать в лучшем случае половину артиллерии, а во-вторых... В приграничных округах дивизии оказались размазаны на 300 км в глубину тремя эшелонами – 57, 52 и 62 дивизии соответственно. И выстроить полотную оборону под ударами 128 дивизий немцев советским войскам было еще сложнее, чем пропустившему удар через Ордена французам. При столь разных начальных условиях свести действие двух армий к общему знаменателю можно, пожалуй, только от противника. Точнее, через интенсивность усилий, которые немцы прикладывали для достижения побед на Западе и Востоке. А эта интенсивность в первую очередь определяется понесенными потерями и расходом боеприпасов. Немецкая военная статистика оперирует месячными и 10-дневными периодами, что удобно, ибо 43 дня французской кампании с 10 мая по 22 июня 1940 года почти совпадает с периодом 22 июня-31 июля, или 40 дней. Если смотреть на безвозвратные потери вермахта убитыми и пропавшими без вести на Западном и Восточном фронтах, то получается, что за 43 дня боев за Францию было потеряно 49 153 человека. За 40 дней боев на Восточном фронте было потеряно 77 100 человек. При этом на Западе в 40-м было 2,5 миллиона человек а на востоке летом 41-го – 3 миллиона 300 тысяч. В итоге получаем, что относительные цифры отличаются весьма незначительно. Всего по итогам кампании на Западе немцы потеряли 1,97% от действующей армии, на востоке за первые 40 дней – 2,34%. Обращает на себя внимание ожесточенность боев в июне 41-го. 22 900 человек всего за 9 дней – это рекордно высокий показатель для вермахта. Превзойдён он будет только в январе 43 когда немцы подсчитают свои потери в Сталинградском котле, а затем летом того же года в ходе боев на Курской дуге. На таком фоне тезис о разбежавшейся летом 41-го Красной Армии выглядит несколько легковесно. Хотя, несомненно, примеров разного рода неустойчивости советских частей в начальном периоде войны можно привести множество. Но в дальнейшем такие темпы истребления немцев поддержать не удалось. И если мы возьмем период август-октябрь, то ежедневная безвозвратная убыль будет последовательно снижаться с 55 тысячных процента до 43 тысячных, то есть точно уложится во французские показатели. Теперь посмотрим на расход боеприпасов. Здесь тоже наблюдается примерное равенство показателей. Причем для снарядов даже без выравнивающего коэффициента по количеству действующей... по численности действующей армии. Если взять главную ударную силу вермахта танки, то за май-июнь 1940 года потеряно 839 машин из 2582, а за июнь-июль 1941 — 863 из 3658. Опять паритет. Если смотреть на процентные показатели 32,5% против 2306, то это можно объяснить качественным усилением пансервафе во время обновления танкового парка и полученного во Франции боевого опыта. Итак, мы видим два совершенно разных мира: с одной стороны, индивидуалистичных трудней, наслаждающихся прелестями прогнившей демократии, а с другой сплоченный образцовым тоталитаризмом коллектив пчел трудовых. Одни меняют танки на масло, другие строго наоборот. А на выходе по цифрам получаем плюс-минус одну и ту же картину. И русские в 41-м, и французы, англичане, бельгийцы и голландцы в 40 воевали примерно на одном уровне. Уж как могли, исходя из уровня подготовки солдат и способностей командиров. У всех были случаи трусости, растерянности, панической сдачи. Но и примеров героизма, самоотверженности и стойкости, вопреки царящему кругом бардаку, тоже хватало. Тут, конечно, можно возразить. Позвольте, но более или менее схожей является картина первых 40 дней войны, по истечении которых Западный фронт прекратил свое существование. А вот Восточный... Да... Это и есть ключевой вопрос. Почему по итогам первых поражений Франция пала, а СССР устоял? И ответ на него в свете немецкой статистики кажется очевидным, хотя многим может показаться и не особо лестным. Размер имеет значение. В данном случае размер страны. Французская кампания делится на два этапа. Сначала немцам удалось окружить союзные войска в районе Дюнкерка, где погибли 18 французских дивизий. Французы не опустили руки, сформировав за период с 15 мая по 10 июня 19 новых, в том числе 4-ю танковую «Деголя» из резервов и остатков разбитых частей. Но этого было трагически мало на фоне дюнкерской катастрофы, в ходе которой 10 английских дивизий были эвакуированы в Англию, бросив артиллерию и танки, а 22 бельгийские, как и 8 голландских ранее, сдались. Итого минус 58 дивизий. В итоге, к началу второго этапа сражения на Сене и Соме, немцы имели на фронте почти двукратное превосходство, и французская оборона, а с ней сама Франция, рухнули. Потери советских приграничных округов в первых сражениях были вполне сопоставимы с Генкерком. Из 170 дивизий 28 были уничтожены полностью, а 70 потеряли более половины своего состава, перейдя в категорию «небоеспособные». Но за лето в действующую армию были влиты еще 173 расчетные дивизии, из которых 71 не существовала до 22 июня. Это синоним того, что они были сформированы с нуля. К началу войны мы имели против себя около 200 дивизий противника, «Теперь мы насчитываем уже 360 дивизий», — записывал 11 августа начальник немецкого генштаба генерал Гальтер. «Эти дивизии, конечно, не так вооружены и не так укомплектованы, как наши, а их командование в тактическом отношении значительно слабее нашего. Но как бы там ни было, эти дивизии есть. И даже если мы разобьем дюжину таких дивизий, русские сформируют новую дюжину». Цифры Гальдера нуждаются в некоторой коррекции, но в целом ситуация описана верно. Вместо одной выбитой дивизии Красная Армия тут же выставляла новую, а то и две. Ничего подобного этой перманентной мобилизации французы противопоставить немцам не могли. Они с трудом, но компенсировали собственные потери под Дюнкерком. А вот заместить выбывших из игры англичан и бельгийцев им было уже неким. Да и СССР не смог бы быть он по размерам обычной среднеевропейской страной. В таком случае его территория была бы быстро захвачена, и даже при более высокой численности населения мобилизационный потенциал остался бы неиспользованным. И никакой героизм защитников Брестской крепости и экипажа капитана Гастела не спас бы страну от разгрома. Ведь и вышеупомянутые 173 дивизии были только началом. Их не хватило всего за тысячу Их не хватило. Всего за 1941 год было с нуля сформировано 300 расчетных дивизий, а вместе с пополненными и перформированными разбитыми частями это число превышает 800. Имея под рукой непрерывный поток новых формирований и известный запас территории, советское командование, в отличие от французского, могло раз за разом восстанавливать рухнувший после очередной катастрофы фронт на новых рубежах обороны. Окажись, запас мобилизационной прочности СССР чуть меньше, и поражение его, скорее всего, тоже приписали бы культурно-политическим факторам. Тоже говорили бы, что русские просто не хотели воевать, приведя массу подтверждающих цитат. Вот, к примеру. «У нас будет много дезертиров, и молодежь наша, малонадежная и небоеспособная, будут стараться увильнуть от войны, начнут дезертировать, пальцы рубить и искать выходы. Это из зафиксированного органами 5 июля 41 года разговора подполковника Белая, 16-я армия Западного фронта. Или вот запись из дневника Александра Дувженко. «Помнится, царская армия сражалась лучше, была лучшая дисциплина, лучшая выучка, и было еще нечто вечное, высокое, всем дорогое и доступное, вера и Отечество. Дрались за Бога и Матушку Россию». Сейчас нет Бога. Россия классовая, все, что выучено, воспринято умом, чувства выкорчеваны, и душа стала дырявой у людей. Помнится так ему потому, что учительствуя в тылу, окопов Первой мировой он не видел близко, а Великую Отечественную наблюдал все же с более короткой дистанции, поработав в политуправлении Юго-Западного фронта в самые трагические его дни. Но кто бы стал разбираться в таких нюансах? Вердикт на основании подобных цитат был бы вынесен по той же схеме, что и французам. В Первую мировую дрались как львы, а к началу второй морально разложились. Но ведь на самом деле ни русская, ни французская молодежь в 40 или 41-м году масса пальца себе не рубила. И глядя на цифры в таблицах, невозможно отделаться от ощущения, что в поражении Франции культурно-психологические факторы сыграли все же меньшую роль, чем их приписывают. А вот чисто военные подозрительно совпадают с теми, что обеспечили немцам успех летом 41-го. Будь Франция раза в три побольше по территории и численности населения, могла бы устоять и после двух проигранных сражений. Но увы. Сталину, со ссылкой на Георгия Димитрова, приписывают такие слова. «Русские старые сделали много плохого. Они грабили и порабощали народ. Они вели войны и захватывали территории в интересах помещиков. Но они сделали одно хорошее дело. Сколотили огромное государство до Камчатки, и мы получили это государство в наследство. Сталин, конечно, тот еще корифей наук, но тут не возразишь». Размер страны явился одним из тех ключевых факторов, который, наряду, конечно, с мужеством людей, сражавшихся в тяжелейших условиях войны, позволил стране выстоять в 41-м. Если портрет Николая II «Нашествие бессмертного полка» выглядит китчем, то вот, к примеру, Екатерине II можно было бы уже не удивляться. Константин Гайворонский для «Репаблик».